0: Herzlich willkommen zu Feinsicht, dem Podcast des Female Innovation Hub mit Nina, Anna
1: und vielen spannenden Gästen zu den Themen Unternehmertum, Digitalisierung und Diversität.
0: Wir bieten euch neue Perspektiven, neue Einblicke,
1: neue Inspiration, all
0: dies mit Hirn, Herz und Humor.
1: In dieser ersten Folge begrüßen wir sehr, sehr herzlich das Gründungsteam des Female Innovation Hub, bestehend aus Serin und Bettina. Herzlich willkommen. Danke Dankeschön. für die Einladung.
0: Als kleine Vorwarnung für unsere Zuhörer zu Hause, wir kennen uns untereinander und arbeiten schon seit zwei Jahren sehr gerne und sehr glücklich zusammen und deswegen haben wir uns auch diese Gäste für unseren ersten Podcast ausgesucht.
1: Beginnen möchten wir unser Interview mit Serine und Bettina mit einer kleinen Speed-Fragerunde und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt einfach mal mit der ersten Frage an und diese Frage wäre, was begeistert euch in eurem Alltag und Berufsleben am meisten? Impulse zu geben, sie zu motivieren und auch zu unterstützen. Das
2: Miteinander und die Freude beim Arbeiten und die Abwechslung. Okay, was ist euer
0: Lieblingsschimpfwort?
2: Mist oder Kacke? Shit. Was ist euer Lieblingsgeruch? Der Frühling. Ein Duft aus meiner Kindheit, der Duft des Radiogummis. Das nach Erdbeere duftete und das macht, mir bis, das macht mich bis heute noch glücklich, wenn ich den Duft wahrnehme. Super Kommentar auch zu Fehlern und wie man damit umgeht. Welchen Geruch findet ihr furchtbar? Schweißfüße. <lacht> das Parfum Angels.
1: Welchen Beruf außer eurem eigenen würdet ihr gerne
2: ausüben? Politikerin. Eine Tänzerin sein auf Weltbühnen. Was ist euer lieblings da bei mir. Ei mit Toastbrot, mit Salz und Pfeffer.
1: Was sollte bei euch beim nächsten Ausmüssen die Wohnung unbedingt verlassen? Meine Blockflöte aus
2: der Grundschulzeit. Ein Tagebuch aus meiner Jugend. Was ist das
0: faszinierendste Tier?
2: Der Elefant. Mein Eichhörnchen Nike, das in jeder Wetterlage bei mir vorbeikommt, um die zwei Walnüsse abzuholen. Äpfel oder Orangen?
0: Orangen. Orangen. Mit wem würdet ihr gerne mal zu Abend essen?
3: Dead or alive? Helmut Schmidt würde ich gerne. Mit dem würde ich
2: gerne essen gehen und eine Zigarette rauchen. Mm. <lacht> das klingt gut. Und ich gerne mit Simone de Beauvoir, einer der äh, für mich Vorbildfeministinnen.
1: Was ist euer Lieblingsfilm?
2: Bei mir ist das Fegefeuer der Eitelkeit, weil das ein
3: sehr gesellschaftskritischer Film ist und dahin, darin auch die ganzen Börsenspekulationen thematisiert werden, beziehungsweise die, wie die Gesellschaft überhaupt tickt.
2: Pretty Woman mit Julia Roberts.
0: An welche Zahl denke ich gerade?
2: Acht, da mache ich mit Bettina. Hier seid ihr euch einig, aber liegt beide falsch. Okay. <lacht> so gut, <lacht> muss auch mal sein. <lacht> Stilles oder Sprudelwasser? Sprudelwasser, bitte.
3: Stilles Wasser. Sport, ist es das wert? Kommt
0: drauf an? Und wie? Die am meisten genutzte App auf eurem Handy ist? WhatsApp? Spotify? Wenn du nur noch ein Lied für den Rest deines Lebens hören könntest, welcher wäre das?
3: Bei mir wäre das Alicia
2: Keys New York von Empire State of Mind. Da ich ein Musikjunkie bin, konnte ich mich bei dieser Frage nicht entscheiden. Daher ist meine Antwort, das wäre ein komplett neues Lied, das all meine Lieblingsstufen enthalten würde, die ich dann nacheinander abspiele. Ein Mix aus meinen Liedern, Pop, Heavy Metal, Rock, Hip-Hop, R&B, Soul, Jazz, Car, in Türkisch, <lacht> Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Arabisch. Also alles quasi. Ja. <lacht> Dann lasse ich das einmal abspielen. Was ist das Beste am Homeoffice? Meine Jogginghose und meine Adiletten. Das Arbeiten auf meinem gemütlichen Sofa und Musik hören. Was ist das
0: Schlimmste am Homeoffice?
2: Zu viel Kaffee zu trinken und kein Ende zu finden. Dass ich einkaufen geben muss, wenn der Kühlschrank leer ist.
1: Okay, und dann zum Schluss, beschreibe äh, oder beschreibt den Rest eures Lebens in bis zu fünf Worten. Bei mir wäre das Meer, Strand, Lesen und
2: einfach nur Genießen. Das sind bei mir keine fünf Worte, aber fünf Eigenschaften. Meine Liebsten um mich herum, am Meer leben, Bücher schreiben, ein Kaffee betreiben,
1: Menschen glücklich machen. Sehr schön, vielen, vielen Dank für eure tollen Antworten. Ich musste bei der einen oder anderen Antwort auf jeden Fall schmunzeln. Ich werde jetzt den zweiten Teil unseres Interviews äh, mit euch einleiten mit der Frage, wer seid ihr und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja, danke liebe Nina für diese wunderbare Frage. Zum Ersten der, sage ich, was zu Female Innovation Hub. Der Female Innovation Hub ist eine Anlaufstelle für gründungsinteressierte Frauen, vordergründig. Und steht für Chancengleichheit, Diversität ganz besonders. Und wir bieten jungen Menschen, jungen Frauen die Möglichkeit, ihre intrinsische Motivation zu finden und sich in diese Richtung zu bewegen, indem wir ihnen Hilfestellung geben zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel in digitalen Workshops oder Barcamps vernetzen sie, damit sie auch wachsen und ja, mit ihrer Idee sich positionieren können. Als nächstes, wie haben wir, wie hat der Female Innovation Hub gestartet? Im November 2016 aus unterschiedlichen. Gründen hatte ich die Idee, den Female Innovation Hub zu initiieren und habe dann mich hingesetzt, habe ein Ideenpapier geschrieben und bin dann mit diesem Ideenpapier vorerst zu Dr. Lorenz Gref gegangen, hatte mit ihm einen Termin, habe ihm über meine Idee erzählt und habe gesagt, ich würde gerne Frauen in der Digitalwirtschaft stärken die Möglichkeit bieten, ihre eigenen Startups zu gründen, sich zu positionieren und langfristig natürlich sich zu etablieren. Und so fing die ganze Geschichte an, dass ich dann Kontakte geknüpft habe auch zu anderen weiteren großartigen Frauen und Männern, die mir auch ihre Hand gereicht haben. Und im März 2017 entstand dann auch der erste Workshop zum Thema Female Digital Entrepreneurship, so hieß das nämlich erst, also der Female Innovation Hub hat auch seinen Namen erst im April 2017 gefunden und so entstand es und auf dem Weg, wie es so ist bin ich Bettina begegnet. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Wir kennen uns aus dem Coaching-Umfeld. Das ist ja nämlich auch, das gehört mit zu unserer Geschichte. Und eine Projektleiterin hat mich bezüglich einer Maßnahme einfach nicht in Ruhe gelassen. Und sie hat immer wieder gesagt, Sie müssen, ich möchte Sie bitten, Heinsberg zu fahren. Da gibt es eine Maßnahme und es wäre schön, wenn Sie das begleiten würden. Sie haben so tolle Feedbacks bekommen und ich habe mir gedacht, okay, ich gehe einfach zweimal hin. Und dann lässt sie mich schon in Ruhe. Und beim ersten Mal, das war genau der 17. März 2017, genau, fast vor vier Jahren, genau. ähm, sind Bettina und ich uns begegnet in Heinsberg. Und so fing im Grunde unsere Geschichte an. Und ich habe mich mit Bettina unterhalten. Und dann wusste ich, hier ist etwas und ich bleibe hier. Und dann bin ich auch ein Jahr da geblieben. Genau. Liebe Bettina, ja, das war eine sehr inspirierende Zeit, weil Serin uns dann,
3: also mir dann immer erzählt hat, wo sie gerade auf welche Netzwerkveranstaltungen sie geht, welche Formate sie anbietet, beziehungsweise wie intensiv sie ihre Initiative weiter vorantreibt. Und das hat mich irgendwie inspiriert und auch motiviert, weil wir dieselbe Vision hatten, mehr Frauen in Führungspositionen zu heben. Und auch Frauen Mut zu machen und zu inspirieren, dass wir das auch können. Und, und und dass die Frauen sich nicht klein machen, sondern groß denken und auch ganz viel Großes schaffen können. Und deswegen haben wir uns dann zusammengetan und haben den Female Innovation Hub bzw. die FEMHUB GmbH gegründet. Wir haben demnächst dreijähriges Jubiläum. Und zwar haben wir am 12. März 2018 offiziell die GmbH im Handelsregister eingetragen und dann sind wir auch gleich gestartet. Dann
0: hätte ich jetzt noch die Frage, wenn ihr euch auf einer Veranstaltung kennengelernt habt, könnt ihr euch noch daran erinnern, was der erste Satz war, den ihr miteinander getauscht habt? Also ich habe so eine Vermutung, dass es um die Suche nach Kaffee ging, aber äh, <lacht> möchte euch da auch keine Worte in den Mund legen.
2: Erste, was wir uns... Also ich würde sagen, hallo... <lacht> Genau. <lacht> ganz sicher haben wir uns begrüßt, das war ja keine Veranstaltung in dem Sinne, das war ja ein Umfeld, wo wir ja auch gecoacht haben, wobei eine ganz wichtige Pointe in der Geschichte ist, dass Bettina meine Chefin war in der Zeit und ich das großartig fand, wie sie mich geführt hat. Sie hat das wunderbar gemacht und sie hat einen Führungsstil, das mich bis heute auch begeistert und was ich total gerne mag, ja genau. Aber den ersten Satz, ich muss echt zugestehen, ähm, vielleicht war es der Kaffee, vielleicht war es Hallo, ich bin Serin und äh, oder ich bin Serin Börcek, ne da ist man ja erstmal beim Siezen. <lacht> ja, ich, denk, ich denke mir, ich habe auch über unsere Maßnahme gesprochen,
3: ne? also die damalige ja. Maßnahme, was wir überhaupt machen und äh, welches Klientel da ist und äh, was meine Vision auch da ist, beziehungsweise auch meine Motivation. Und die guten ja. Taten. Die ganz vielen guten Taten, die wir da mhm. auch umgesetzt haben.
1: Mhm. Sehr cool. Also ich persönlich erinnere mich noch ziemlich gut an unser erstes Kennenlernen. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ich glaube, es war im Jahr 2018 oder 2019. Und damals standen wir, jetzt wird es sehr romantisch, auf einer Dachterrasse in Köln-Mülheim, blicken auf den Dom in der heruntergehenden Sonne. Und der erste Satz, der, den die Bettina zu mir gesagt hat, war, du hast sehr schöne Augen. Liebe Zuhörer, ihr seht mich ja gerade nicht, aber ich habe relativ... Sie
0: hat schöne blaue
2: Augen.
1: Ja. Großartig, wunderschöne Augen.
3: Ja, das ist mir sofort aufgefallen. Und deswegen habe ich gedacht, das muss sie ja unbedingt sagen.
2: Wow. Ab und an sprechen wir darüber. <lacht> ja,
3: das stimmt. Ich denke mir auch, das ist bei mir auch, weil ich halt braune Augen habe und äh, ja, ja. blaue Augen faszinierend finde.
0: Dann muss ich dazu sagen, dass mein erstes Treffen mit Serien ähnlich romantisch war. Es war auf einem Parkplatz, <lacht> nachdem ich von Köln nach Düsseldorf das erste Mal seit Jahren mal wieder Autobahn gefahren bin. Und ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, ich schaffe es nicht mehr, noch drei Minuten mit diesem Auto zu fahren und dann eine Absperrung zur Seite geschoben habe, um auf einen Parkplatz zu kommen. Ich werde den Ort nicht genau beschreiben, weil ich weiß nicht, wie strafbar das war. Und ich bin angekommen und sage so, also, ich habe dann Serien getroffen, weil
2: ich übers, äh, ich glaube, ich habe Roll-ups vorbeigebracht. Genau, ähm, ja, genau. Ich sollte Roll-ups, genau, von dir übernehmen. Und du hattest
0: eine so beruhigende Auswirkung, dass ich es tatsächlich wieder zurück nach Köln geschafft habe. Also. Yay! <lacht> sag mal, nehmen wir mal als Kernthemen Wertschätzung und sich wieder gegenseitig Balance geben.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich persönlich finde auch, dass du, Serin, eine sehr beruhigende Wirkung auf Menschen hast. Immer, wenn wir auch miteinander sprechen, ist es immer so, ja, so calming irgendwie, weil du halt auch so eine beruhigende Stimme hast. Das merkt man ja vielleicht auch in dem Gespräch, was wir jetzt gerade führen. Und ich war ja nicht aus irgendeinem Grund damals in Köln-Mülheim auf jener Dachterrasse gewesen, sondern das war ja auch eine Veranstaltung von euch, nämlich der Female Founder Circle. Könnt ihr vielleicht ein paar Worte darüber verlieren, was das ist und wie dieses Format euch bis heute geprägt hat?
2: Female Founder Circle ist eine Netzwerkveranstaltung, den wir im Juni 2018 mit dem DigiHub in Düsseldorf gemeinsam initiiert haben. Aus einem Beweggrund heraus, dass wir gründungsinteressierte Frauen, Frauen aus Führungspositionen, Expertinnen in der Digitalwirtschaft und Innovation zusammenbringen wollten. Und vor allem war es uns ganz, ganz wichtig, Vorbilder auf die Bühne zu stellen, die dann also Vorbildfrauen in ihren Positionen, egal ob Gründerinnen oder aber auch Expertinnen, Abteilungsleiterinnen oder Frauen in Führungspositionen aus dem innovativen und digitalen Umfeld. Und ein weiteres Thema war, das war auch das, was wir in den Fokus gestellt haben, waren Zukunftstechnologien. Das heißt, uns war es wichtig, nicht nur eine Netzwerkveranstaltung in dem Sinne anzubieten, sondern auch wirklich gezielt über Zukunftstechnologien zu sprechen, damit wir uns da auch gegenseitig weiterbilden, inspirieren und gemeinsam in die Zukunft schauen können.
3: Also wir haben das nicht nur in Kooperation mit dem DigiHub in Düsseldorf initiiert, sondern auch, dem wir, ich weiß nicht mehr wie viele Veranstaltungen organisiert bzw. durchgeführt haben, ist der DigiHub in Köln auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir dieses Format nicht auch in Köln ausrollen können. Und dann haben wir gemeinsam mit denen auch diese Netzwerkveranstaltung, also den Female Founder Circle, auch in Köln durchgeführt.
2: Weißt du, wann das war, Bettina? Das war direkt nach unserer ersten Veranstaltung in Düsseldorf ja. Okay. Mhm. Genau. Also das ging relativ fix und dann haben wir im, ich meine, im Herbst auch direkt den zweiten Female Founder Circle durchgeführt. Mhm. Ja. Und da haben wir über Digitalstrategie und digitale Bildung gesprochen. Genau. Ja? Nee, Bitcoin. <lacht> nee, nee. Bit Bit Bitcoins. Und digitale Strategien, genau. Das sind so Zukunftsthemen, die uns sehr, sehr wichtig ja. sind, worüber wir unbedingt sprechen. Müssen. Ihr habt ja auch auf
0: beiden Ebenen, ihr habt ja schon angesprochen, sowohl bei den Erwachsenen ähm, und Gründerinnen, äh, die zu ermutigen und zu unterstützen, ähm, das ist das eine Thema, aber ihr seid ja auch gerade, was die digitale Bildung von Jugendlichen angeht, seid ja auch sehr äh, involviert. Und was würdet ihr sagen, gibt es für euch einen ganz deutlichen Unterschied in der Herangehensweise
3: bei beiden Zielgruppen? Eigentlich nicht. Also, wenn ich das so betrachte, unterschiedliche Herangehensweise nicht, weil wir möchten einfach nur inspirieren und motivieren. Und unser Slogan ist eigentlich einfach machen. ja Und das gilt für Gründerinnen, das gilt für Führungskräfte, das gilt grundsätzlich, ob ich jetzt Schüler oder Schülerin bin. Also es gilt für alle Menschen, sich aus der Komfortzone rauszubewegen und einfach etwas zu machen, was auch immer das ist.
0: Ich finde das ja auch total angenehm, dass bei uns im Team es tatsächlich ja wirklich wahnsinnig gut funktioniert, dass wir, wir haben bestimmte gemeinsame Grundwerte, an denen wir alle auch sehr hängen, wo wir auch jetzt nicht von abweichen. Aber dann in der Ausführung stellen wir uns ja auch relativ individuell und flexibel dann auch auf die einzelnen Gruppen ein. Und das funktioniert, glaube ich, auch so gut, weil wir uns gegenseitig auch immer so äh, den Rücken stärken und uns da unterstützen.
1: Ich denke, zurückblickend auf die letzten zwei, drei Jahre, wo ich ja auch schon bei euch dabei bin und euch unterstütze, ist so die Kernkompetenz von jeder unserer Veranstaltungen Diversität. Also, dass wir verschiedene Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Fachgebieten und Kompetenzen zusammenführen. Beim Female Founder Circle fand ich beispielsweise diese erste Veranstaltung in Köln-Mülheim sehr inspirierend, War das so mein erster, Einblick auch in das Thema Female Empowerment gewesen ist, als auch äh, beispielsweise die Veranstaltung, die wir beim TÜV Rheinland hatten, wo wir in dem Design Thinking Lab vom TÜV waren und da einfach auch gesehen haben, was Räume zum Beispiel mit einem machen und wie sehr Kreativität äh, nicht nur von den Menschen und durch die äh, Diversity und interdisziplinäre Teams vorankommt, sondern eben auch durch die räumliche Umgebung und das versuchen wir ja auch unseren Kids, sage ich jetzt mal, auch äh, weiterhin in den Workshops zu vermitteln, dass es eben wichtig ist, immer über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und auch sich wirklich für möglichst viele verschiedene Personen zu interessieren und zu begeistern, als auch äh, am eigenen Skillset zu schrauben und auch zu schauen, okay, in welchem Arbeitsumfeld fühle ich mich denn am wohlsten. Genau. No.
3: Also ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist auch äh, diese Kreativität, die in der Schule überhaupt nicht vermittelt wird, dass wir die auch in den Fokus stellen. Also gerade in unseren Formaten mit den Kids oder Schüler und Schülerinnen ist unser Fokus immer Kreativität, dass die Kids auch lernen, kreativ zu sein. Think out of the box oder was auch immer weil das ist das Wichtigste, was in den Schulen meistens leider Gottes nicht unterrichtet bzw. auch gefördert wird.
2: Ja, und ähm, das ist ja ein sehr schönes Thema oder es sind ja verschiedene Themen, die auch die Zukunft betreffen und die wir auch äh, gerne ja auch vermitteln in Form von, also wenn ich diese Kreativität wieder entdecke und wenn ich mich dann entfalten darf in dieser Kreativität, komme ich hier genau zu der Tiefe letztendlich auch zu der intrinsischen Motivation, die mich ja innerlich bewegt. Und nur wenn ich frei bin und mich frei entfalten kann, entdecke ich auch das, was mich bewegt und ähm, wofür mein Herz schlägt. Und genau da, das sind ja auch Dinge, wo wir sagen, das fördern wir, das unterstützen wir und das unterstützen wir natürlich auch durch gezielten Input, aber auf der anderen Seite auch, indem ich es tue, wie Bettina gesagt hat, einfach machen. Oder auch, wie Nina gesagt hat, ähm, es sind Räume, die wir schaffen, im Moment noch in digitalen Räumen. Mhm. Aber schön ist es natürlich auch, dass wir unsere Schüler auch rausgeführt haben in verschiedene Räume, dass sie einfach mal rausgekommen sind aus dem Schulumfeld, rein in ein kreatives Umfeld, dass sie sich da auch entfalten konnten. Und dann wirklich auch so diese in diese Richtung schauen und geblickt haben, ähm, einfach Dinge zu tun, Vertrauen in sich selbst zu haben, Projekte zu initiieren, ohne Wenn und Aber und ohne äh, Angst zu haben, äh, dass sie dass sie einen Fehler machen können, sondern dass sie selbst Gestalter sind und sein dürfen Nein. im Team. Genau. Im Team, das ist auch nochmal wichtig, dass die Kids
3: auch merken, wie toll es ist, in einem Team zu arbeiten, beziehungsweise wie inspirierend und auch kreativ dass dieser Austausch sein kann und schneller Lösungen zu finden. Und das wird natürlich auch in der Schule nicht so vermittelt, wie man das eigentlich vermitteln sollte, weil das auch ein ganz wichtiger Aspekt für die Zukunft ist, also im beruflichen Umfeld. Da muss ich agil sein, da muss ich kreativ sein, Selbstbewusstsein haben und Verantwortung übernehmen.
1: Und das lernen diese Kids auch bei uns in den Workshops. Das stimmt. Und auch allein thematisch sind wir mit unseren Workshops ja auch in Themen unterwegs, die die Kids einfach auch interessieren. Also grundsätzlich zu unserem Schulsystem finde ich, dass eigentlich schon eine gute Allgemeinbildung verschafft wird. Aber es sind relativ wenige Themen dabei, die die Kids auch im alltäglichen Leben begleiten. Sei es jetzt zum Beispiel Computerspiele oder auch die Produktion von Videos. Ich denke, jeder weiß, dass die Kids, in gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich, viel vor YouTube hängen sozusagen und auch viele Computerspiele spielen. Und wir sind auch darauf bedacht, den Jugendlichen und den Kindern beizubringen, okay, wie entsteht denn so ein Video eigentlich oder wie programmiere ich ein Computerspiel? Und das finde ich, ist hat einfach auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, weil wenn man weiß, wie sowas entsteht, dann kann man sich ja auch kritischer damit befassen und auch mehr hinterfragen. Ist denn dieses YouTube-Video von meinem Lieblings-YouTuber denn überhaupt so das Richtige, was ich in meiner Freizeit konsumieren sollte?
0: Eine Sache, die ich auch total spannend finde, was mich immer wieder auch selber irgendwie dann auch wieder inspiriert und motiviert, was auszuprobieren, was Neues zu lernen. Ist auch einfach, es gibt so eine bestimmte Schwelle bei Teilnehmern, die vielleicht einfach gar keine Berührung, keine Förderung von zu Hause in einem bestimmten Thema haben. Es geht jetzt nur um ein bestimmtes Thema. Entweder haben die Eltern, sind tech oder nicht. Wenn Eltern nicht tech sind, dann wird man wahrscheinlich auch anders gefördert in dem Bereich, als jetzt. Äh, ich glaube, dein Vater Nina ist äh, ja auch selber Entwickler, richtig? Ja, ja und das ist aber, das finde ich total spannend, dass wir halt damit auch irgendwie so einen Zugang schaffen für diese äh, Jugendlichen. Und ich finde es großartig, wenn äh, jemand am Tag 1 da sitzt und sagt, ich hab eigentlich, ich weiß nicht, ich, ich traue mir das gar nicht, das Programm zu öffnen quasi. Und an Tag 3 halt irgendwie so ist so, äh, ja gut, äh, bis zur Präsentation sind noch zwei Tage, kann ich noch ein zweites Projekt anfangen. Dann denke ich immer, ja, wunderbar. Oder noch irgendwie abends im Discord abhängt, äh, weil irgendwie in der Gruppe noch weiter gebastelt wird. Und das ist, glaube ich, auch das. Ähm, also ich komme aus einem, einem sogenannten kreativen Haushalt. Das heißt, äh, ich sauge jetzt in den Workshops alles an Tech-Info auf, was ich mal kann. Und ja, ich bin die älteste Teilnehmerin unserer Kurse. Also.
2: <lacht> Nein, ich bin es Nein, ich, bitte, <lacht> halt, stopp, ich. <lacht> Na gut. Ich
0: Wer kann wen da übertrumpfen? Ja. Ähm, wir haben aber auch noch andere Kuriositäten. Ich bin, ähm, also, wir persönlich können auch feiern im Team. Wir haben bei den Tech-Coaches den Quotenmann. Und ansonsten nur Frauen. Und äh, bei den Mediencoaches hab, bin ich die Quotenfrau. Also ähm, ich würde sagen, wir leben da den Kids auch einfach mal die Realität vor. Und die ist, äh, man macht halt das, was man gut kann und braucht, man Bock hat. Und äh, das hat wenig mit Geschlechterrollen zu tun.
1: Genau. Ja, das stimmt. Also ich denke halt so die, die Quintessenz unserer Workshops und auch der gesamten Arbeit, die der Firma Innovation Hub macht, ist einfach die eigene Identität zu finden und herauszufinden, worin bin ich besonders gut und eben diese Perspektivenvielfalt zu ermöglichen. Denn auch hier, es ist auch im 21. Jahrhundert, im Jahr 2021 so, dass man immer noch gewisse Role Models hat, und es ist halt einfach auch wichtig, dass man äh, entsprechend auch die eigenen Hormone schafft, die vielleicht nicht so der Norm entsprechen. Und ich denke, dafür sind die Workshops und auch alle anderen Veranstaltungen, die ihr betreibt, genau der richtige Weg, um äh, das in die Gesellschaft mit einzubringen. Und wichtig
2: dabei zu erwähnen ist, ohne euch und ohne unser wunderbares Team wird uns das nicht so gelingen, wie es uns heute gelingt. Es ist auch Fakt, dass die stimmt. Menschen. Die Menschen machen machen auch die Qualität aus. Genau. Ja.
3: Die Qualität, es gibt natürlich auch Kompetenzen, die wir alle vereinen. Und zwar, dass wir mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Herzblut diese Dinge auch vermitteln. Und das geben wir an den Kids, das merken die sofort, wie wir eingestellt sind und dass wir offen sind und wie wir auch miteinander umgehen und das spiegeln die auch in ihrem Tun beziehungsweise auch in ihrer Herangehensweise. Und das ist wichtig, dass wir einen offenen Raum haben. Ich fand
0: ja auch ziemlich interessant, als Corona kam und die ganzen Präsenzworkshops erstmal nicht stattfinden konnten seid ihr sehr, sehr schnell mit einem Online-Format gestartet und habt ja dann eigentlich auch auf dem Weg das weiterentwickelt, das als Konzept. Bereut ihr das in irgendeiner Weise oder würdet
3: ihr sagen, genau so war es richtig? Auf jeden Fall war das richtig, was wir da gemacht haben. Also wir haben innerhalb einer Woche unsere kompletten präsenzunterricht auf digitale Plattformen umgestellt und sind sehr mutig damit losgegangen. Und wir waren einer der Ersten, die auch wirklich Online-Kurse für Schüler und Schülerinnen angeboten haben. Und die Resonanz war so positiv, dass wir dann auch die nächsten Wochen, beziehungsweise dann auch in den Schulferien, sei es Sommerferien, Herbstferien und auch sogar in den Weihnachtsferien konnten wir digitale Workshops anbieten. Und die Nachfrage war enorm groß, dass wir sogar manche Anfragen leider nicht äh, umsetzen konnten, weil wir das aus Kapazitätsgründen nicht konnten. Und das ist ein toller Erfolg. Und wir konnten den Kids auch eine schöne Zeit mit ganz viel Austausch, sozialen Kontakten, zwar digital, aber wir konnten ganz viel vermitteln und da bin ich stolz drauf und sehr glücklich drüber, dass wir das innerhalb so ganz kurzer Zeit geschafft haben.
2: Absolut, es war sehr beeindruckend, auch in dem Sinne, weil die größte Fragestellung ist ja, wenn man im digitalen Raum Workshops anbietet, ob man wirklich dieses Gefühl, das Wir-Gefühl, was man ja im physischen Raum relativ schnell erzeugen kann, auch im digitalen Raum schaffen kann. Und da möchte ich nochmal auf unser Team verweisen, dass es großartig umgesetzt hat, denn Konzepte sind das eine, Partner, die das annehmen, das andere, Schüler, die mitmachen, ist auch wunderbar, aber ähm, wer sind die Menschen, die das wirklich vermitteln, die äh, das Wissen vermitteln, auch diesen Spaßfaktor, auch ein Wir-Gefühl und Raumgefühl schaffen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, ich sitze irgendwie zu Hause, sondern hey, ich bin ein Teil des großen Ganzen. Und das ist so der zweite Aspekt, worauf ich sehr stolz bin und wo ich sage, wir sind gut gewachsen, wir sind gesund gewachsen und wir haben ein großartiges Team. Da
3: hast du wohl recht. Also wenn wir dieses Team nicht hätten, würden wir nicht jetzt da stehen, wo wir stehen. Da hast du recht ohne Team und ohne diesen Spirit... Und alles, was uns, dieses Lachen, was uns verbindet, mhm. das ist wirklich Wahnsinn. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir so ein tolles Team gefunden
1: haben. Dem würde ich mich doch direkt mal anschließen und auch mal im Namen des Teams auf jeden Fall auch mal Danke an euch sagen. Ich persönlich denke auch immer, dass es eine tolle Erfahrung ist mit Leuten, mit denen man sich einfach auch wirklich gut versteht, diese Begeisterung für Technologie, für Kreativität und für neue Arbeitsmethoden und New Work zu vermitteln. Und was ich auch super, super wichtig finde, auch gerade in der digitalen Meldung, ist auf Augenhöhe mit den Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sein. Zum Beispiel, indem wir gezielt auch Programme verwenden, die auch von unseren Teilnehmern, verwendet werden, zum Beispiel Discord. Dadurch fällt es uns auch leichter, auf die Teilnehmer zuzugehen und sie auch zu ermutigen und interaktiv mit einzubinden. Ich würde mich natürlich... Äh, ich bin ja Teil des Teams, ich schließe mich auch an.
0: Ähm, ich finde auch total wichtig, dass wir zu unserer Teamkultur oder unserer, ja, unserer Teamkultur gehört halt auch dazu, dass wir, wenn mal was nicht glatt läuft und äh, das ist nun mal so. Es gibt immer irgendwie... Eine Internetverbindung, die nicht mitspielt oder irgendein technisches Problem, was gerade ähm, Kopfschmerzen bereitet. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, ähm, empfinde ich zumindest auch so, die Art, wie wir mit Frust umgehen und äh, wie wir uns gegenseitig dann auch wieder helfen, äh, ist auch ein gutes, glaube ich, Vorbild bzw. Vorleben. Ich habe das Gefühl, dass unsere Teilnehmer auch so ja, gut und respektvoll und nett und lustig miteinander umgehen, liegt halt auch daran, dass äh, wir halt diese Teamkultur auch haben und äh, sich das dann auch überträgt. Genau. No. Auf jeden Fall. So, nachdem wir jetzt die Gelegenheit hatten, eure Ursprungsgeschichte kennenzulernen und was ihr so in den letzten Jahren gemacht habt, freuen wir uns jetzt und würden gerne mit euch einen Blick in die Zukunft werfen. Was steht bei euch 2021, 2022
3: an? Wir haben unser Programm Starte Digital sehr ausgebaut. Das heißt, also wir hatten vorher sechs Formate, die wir angeboten haben bzw. die wir anbieten. Das, die Formate sind jetzt auf 16 erhöht worden. Unter anderem bieten wir Kryptowährung, Blockchain und KI, also künstliche Intelligenz-Workshops an, dann äh, Virtual Reality und so weiter. Und das sind natürlich neue Themen, die auch die Schüler und Schülerinnen sehr ansprechen. Und ich freue mich schon,
2: wenn wir demnächst dann loslegen. Genau in den Osterferien, ne, liebe Bettina? Ja. Ja, da starten auch die Anmeldungen, glaube ich, um das mal kurz anzuteasern. Ähm, dann erzähle ich über unsere neue Kooperation, die mit der Bergischen Uni Wuppertal gerade gestartet ist. Und zwar das Projekt Women Entrepreneurs in Science. Dieses Projekt werden wir vier Jahre lang begleiten und darauf sind wir ganz, ganz stolz, weil wir mit diesem Projekt auch Ausgründungen aus der Uni begleiten dürfen. Die Anfänge sind ja meistens klar. Das heißt, wir bauen jetzt gerade frisch das Netzwerk auf oder unterstützen das Projektteam dabei und greifen auch hier und da unter die Arme und begleiten verschiedene Workshops und auch Netzwerkveranstaltungen wie zum Beispiel der Circle. Let's Start. No Limits. Das sind großartige Formate, wo man erstmal seine eigenen Themen. Entdecken kann, mit dem Netzwerk in Kontakt kommt. Und im nächsten Schritt wird es ein Summit geben, wo viele Studentinnen und Studenten aufeinandertreffen und gemeinsam Projekte entwickeln werden. Und wenn wir dann soweit sind und die ersten Teams stehen, werden wir auch ein Inkubator, also ein Startup-Programm, aufbauen in Zusammenarbeit mit dem West-Team. Genau.
3: Weiterhin haben wir natürlich auch noch einige Partnerschaften und Kooperationen die derzeit noch anstehen, aber noch nicht ganz spruchreif sind, was wir aber auch vermehrt anbieten bzw. Anfragen haben, dass wir Unternehmen begleiten, insbesondere im digitalen. Das heißt, wir machen Workshops mit digitalen, also darin vermitteln wir digitale Kompetenzen, digitale Tools, welche gibt es oder was ist überhaupt wichtig? Was sind überhaupt digitale Kompetenzen, die der Mitarbeiter 20 2021, 2022 benötigt.
2: Und jetzt wo wir Schulen, die Universität und die Unternehmen genannt haben. Ist ja auch nochmal wichtig, wir sind ja eine Anlaufstelle für Gründerinnen oder für angehende Gründerinnen insbesondere. Bieten wir natürlich verschiedene Formate weiterhin an, wie zum Beispiel unser Coffee-and-Meet-Button. Fühlt euch eingeladen, darauf zu drücken, euch mit uns zu vernetzen ja, und einen digitalen Kaffee mit uns zu trinken oder aber auch Workshops und Barcamps, die wir mit unterschiedlichen Städten auch organisieren Organisieren. Äh, zum Beispiel haben wir letztes Jahr mit der Stadt Köln, also Köln Business, äh, der Wirtschaftsförderung und der Stadt Köln zusammen, ein Gründerinnen-Barcamp initiiert mit unserer Partnerin zusammen. Jana Prager zum Beispiel haben wir gemeinsam ein Female Founders Conference Camp veranstaltet. Das sind natürlich Formate, wo wir auch gezielt Frauen ansprechen möchten und sie ermutigen möchten, sich zu vernetzen ja, und, und befähigt werden in digitalen Themen.
3: Aber vergessen darfst du nicht, wir haben auch immer immer Männer, die sich bei uns äh, auch anmelden. Also wir stehen natürlich für Diversität. Fokus stehen natürlich Frauen, aber nichtsdestotrotz, wir haben immer wieder Männer, die auch bei unseren Veranstaltungen sind.
2: Genau, weil äh, vielleicht auch, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich bin Darauf bin ich oder sind wir auch sehr stolz. Zum einen, wir agieren als Vorbilder. Wir leben die Zukunft vor, wie wir arbeiten, wie wir äh, zusammenarbeiten. Und zum anderen glauben wir fest daran, dass die Zukunft den Frauen und den Männern und den Mädchen und den Jungen gehören und wir zusammen diese Gesellschaft gestalten werden.
3: Aber nur zusammen und nicht nur Frauen oder Männer.
1: Genau, also das absolut. Ist, das ist der wichtigste Aspekt eigentlich auch. Sehr ja, schön. Also auch von unserer Seite, wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Formate und auch Workshops mit euch in Zukunft. Ich denke gerade, was so die innovativen Tech-Themen beispielsweise anbetrifft, da wird man noch sehr, sehr viel von uns hören. Da ist auf jeden mhm. Fall super viel Potenzial einfach da. Und das wird sehr schön, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Workshops beizubringen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für den tollen Ausblick in die Zukunft und auf die Projekte, die ihr derzeit plant und auch schon in den ersten Schritten am Ausführen seid. Ich persönlich freue mich vor allem auf die Workshops und Formate zum Thema Künstliche Intelligenz. Das ist einfach ein Thema, für das ich mich sehr stark begeistere und wo ich denke, dass wir mit dem Femhub stark in Richtung Innovation gehen können und auch ganz, ganz vorne mit dabei sind. Zum Schluss würde ich auch gerne eure Top 3 der Tipps zur Gründung und zur Selbstständigkeit hören. Okay, meine Tipps sind ganz Wichtig, Qualität
3: vor Quantität. Dann geduldig sein. Das Thema hatten wir gestern in unserer Veranstaltung auch mit Wes. Und ähm, auch Dankbarkeit und Änderung positiv anzunehmen und neugierig und offen zu sein. Also ganz viele verschiedene Aspekte, die man einfach auch als Rüstzeug braucht in der Gründung.
2: Gefällt mir. Nehme ich mit. <lacht> Danke okay. für die Tipps. Genau, meine drei Tipps sind, entwickle ein Gefühl und die Sehkraft für deine Vision und lebe deine Werte. Das ist deine Haltung und das, wofür du stehst. Das Zweite ist, finde die Partnerschaften, mit denen du dich auf dem Visionsfeld triffst und mit denen du deine Werte leben kannst. Super wichtig. Denn dann sind wirklich langfristige Partnerschaften, Kooperationen möglich habt den Mut, den ist, ersten Schritt zu gehen und lerne, bedingungslos zu geben. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für eure Tipps und Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Und von Nina und mir, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ja, Ho wir
2: danken auch auf dem Weg. Das hat uns großen Spaß gemacht. Das war richtig, richtig cool. Und da, auch darauf dürfen wir stolz sein. dass es unser erster Podcast und schon lange drüber gesprochen. Und jetzt gehen wir den Schritt und haben den Mut und genau und zeigen uns auch mal als Team. Und danke für eure Arbeit auf jeden Fall.
3: Genau, einfach machen, ne? Ich bin auch wahnsinnig stolz, dass wir das jetzt auch umgesetzt haben. Und ich freue mich auch auf ganz viele Termine zu Coffee and Meat. Und auch nochmal danke an euch für das tolle Interview. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, wir hoffen, wir konnten euch auch inspirieren über die eigene Selbstständigkeit und Entrepreneurship nachzudenken und euch anzuregen, über euren Tellerrand hinauszuschauen und auch an der digitalen Innovation teilzuhaben. Falls ihr noch Fragen habt zu den Formaten, dann könnt ihr euch jederzeit bei Bettina und Serin per E-Mail melden oder auch auf der Webseite des Female Innovation Hub vorbeischauen. Da findet ihr alle weiterführenden Informationen.